0: Igreja, eu estou numa série, o nome da série são os opositores e eu tenho falado, falei sobre os opositores de Esther, opositores, ah eu esqueci o outro, de Noé, isso mesmo, eita me dá bem que vocês estão me lembrando que é tanta coisa, e hoje eu vou falar sobre os opositores de Davi. Eu fiquei pensando muito, escolhi alguns falando com Deus, quais eram os gr um, grandes homens e mulheres de Deus, que eu gostaria né, que Deus colocasse no meu coração para estar trabalhando. Porque o que, que eu tenho visto? A cada dia que passa eu tenho visto como nós somos atacados por circunstâncias, por situações diversas, por pessoas... Pessoas que estão próximas, pessoas que estão longe, isso faz parte, infelizmente nós estamos aqui nesse mundo e o mundo aqui é cheio de tribulação, o que nós temos certeza é que Deus está conosco e que nós com Jesus, com a força dele nós venceremos, amém? E lá, abre sua Bíblia em Mateus 7, 24 e eu quero falar com você hoje sobre os Três maiores opositores de Davi Davi teve mais Mas eu peguei os principais Até porque senão eu não consigo trabalhar aqui na palavra com vocês Por causa do tempo Mas eu achei esse texto aqui fantástico Quando diz assim Quando Jesus diz Portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Para nós conseguirmos vencer os opositores para nós conseguirmos, com, é, no mundo que nós estamos, continuar nele, fazendo o que nós temos que fazer. Não parar nada, porque Deus nos deu um propósito de vida, Deus nos deu missão para a gente cumprir. Nós temos, né, por exemplo, eu casei, me tornei, uma, me tornei esposa, me tornei mãe além, né? eu tenho minha profissão, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou uma, uma, é, psicóloga, eu sou pastora, então para cumprir todos esses papéis, eu queria abrir a minha palavra dizendo, quem não ouve estas minhas palavras e as pratica, quem não ouve é como um homem que não construiu, estou colocando ao contrário... Quem ouve as palavras e as pratica É como um homem prudente Que construiu a casa sobre a rocha E que se nós entendermos De que a palavra de Deus Ela é um manual perfeito E se nós ouvirmos a palavra E colocarmos em prática esta palavra Ela é como um homem prudente E Davi fez isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele colocou em prática tudo o que ele aprendeu. Não foi à toa que Davi foi ungido apenas com 17 anos. E o primeiro opositor que Davi teve que lidar foi... Com, eu já falei sobre ele, mas eu vou falar de novo, porque é outro contexto, rejeição. Davi teve que lidar com a rejeição. Rejeição, porque Davi era o filho mais novo. Os irmãos de Davi estavam no exército. Os irmãos de Davi, eles tinham patente. E Davi, ele trabalhava com quem? Com o pai, mas não ficava ao lado do pai. O pai colocou Davi para cuidar das ovelhas. E naquela época, você é o quê? O pastor das ovelhas. Ele ficava cuidando do no pasto das ovelhas. Imagina, eu não sei, eu fiquei pensando, imaginando. Eu com muitos irmãos, eu tenho dois irmãos, nós somos em três nós já temos algumas situações em que, né, eu, 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 na época que eu era adolescente, eu sentia que minha mãe gostava mais de um, mais do outro. É normal, é de ser humano isso. Algumas, algumas situações podem ter sido verdade, outras eu fiz com que ela se tornasse verdade. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 6 até o 13. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo... Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel... Olha só gente, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Aqui o, prefiro, o irmão de Davi já é rejeitado. Não Davi era rejeitado. Só que a condição em que Davi estava trabalhando como pastor... Todo mundo achava Davi o rejeitado, tadinho de Davi. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Gessé a, a, a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos, ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apostou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aqui é incrível que os irmãos de Davi, eles tinham certeza que ele seria um dos ungidos. Porque eles eram... Grandes, bonitos, estavam no exército, como que Deus escolhe aquele que fica lá, ó, no pasto? Como que aquele menorzinho, pelo que a Bíblia diz aqui, você viu o que ele falou? Não se assente que não comeremos sem chegar Davi. Quer dizer, ele era tão insignificante que os irmãos comiam, não esperavam. Os irmã... Vai ter um outro texto que eu vou mostrar para vocês: os irmãos caçoavam dele. Os irmãos riam dele porque ele era apenas um moleque que cuidava do, das ovelhas, que era o pastor das ovelhas, como se isso fosse algo que menosprezasse ele. E isso, tudo que eu falei para você aqui como psicóloga, é um motivo para Davi ter sentido rejeitado. Por quê? Por muito menos nós, seres humanos, nos sentimos rejeitados. Às vezes, a, a, o fato de você receber um não de alguém, você já se sente rejeitado. É verdade ou não é, igreja? Lembra das vezes em que você senti, teve esse sentimento de rejeição? Às vezes, o teu pai, quantas vezes o teu pai pôs limite para você, porque ele achava que isso era o melhor, ele tinha certeza que era o melhor para você, e qual foi o sentimento que você deixou entrar no teu coração? Rejeição. Meu pai não deixou, porque o meu pai não me ama. Aí, porque o meu pai ama meu irmão. Porque o meu pai faz tudo pelo meu irmão. Meu pai não faz nada para mim. Por, apenas por causa de um limite que foi posto. E eu quero dizer para você que o homem, aí entra com, com o, o livro, o contexto do versículo que eu li. Quem escuta a voz de Deus e ouve a palavra e as pratica então o homem que escuta a voz da rejeição, porque quando você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz da rejeição, ela ecoa dentro de você, só que para Deus não existe a rejeição, Davi poderia ter se sentido rejeitado e não se sentiu assim, Davi não estava no exército com os irmãos. Davi não trabalhava perto do seu pai. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. Neste momento, Davi, ele escutava, escutou a voz de Deus e não escutou a voz do, de homens. O fato de Davi estar trabalhando no pasto, não estar perto do pai não estar no exército com os irmãos, não foi motivo para Davi ouvir a voz da rejeição, isto era um opositor, a rejeição era um grande opositor na vida de Davi, mas Davi não permitiu que ele se tornasse a voz que fosse internalizar dele, internalizar dentro dele, Davi escutou a voz de Deus e não ouviu a voz, não deu atenção à voz dos homens, porque os irmãos dele ficavam caçoando dele, os irmãos dele riam dele, os irmãos dele ficavam tirando onda da cara dele, você é um pastorzinho, como se ser pastor fosse a pior coisa, quem tinha para ser homem de verdade, você tinha que estar no exército, mas Davi não deixou que aquele sentimento, que aquela voz dos irmãos, de outras pessoas, aqui a, gente, a Bíblia não diz, mas a gente pode é, né, subentender que outras pessoas também, ah, seu irmãozinho é o pastor, não, seu, nem seu pai quer, perto, quer ele perto dele. Seu pai colocou ele lá longe para cuidar das ovelhas. Aqui fica claro que ninguém lembrou de Davi. Ele era o mais novo e estava cuidando das ovelhas. Aí Deus fala assim para Samuel, não é nenhum deles. Quando Deus quer fazer a, a, algo é maravilhoso, né gente? Está aqui os seis. Todos eles têm patente. Todos eles têm pedigree. Vamos botar assim, né? Todos eles são o currículo maravilhoso. E aí Deus fala que Samuel não é nenhum deles. Pergunta para Gessé se ele tem outro filho. E aí Samuel, Gessé você tem outro filho? Tenho, então manda chamar ele. E nós não vamos nos assentar à mesa antes dele vir. E aí vem, vem Davi, humilde, coração agradecido e chega lá como se nada tivesse acontecido. O que eu fico impressionada é que Davi, ele não deixou com que a rejeição tomasse conta dele. O opositor, a rejeição era um opositor muito grande, porque tinha todo um contexto para que ele pudesse é, é, tomar aquela rejeição como dele. Está vendo? E ele não deixou que isso acontecesse. E aí Deus vira e fala assim, esse é o meu ungido, pode pegar o chifre e ungir ele. E eu quero dizer para você quantas vezes em pequenas situações você se sentiu rejeitado pelos teus pais, pelos teus irmãos naturais, irmãos de igreja ou pessoas que trabalham com você, Quanta, quantas vezes por situações muito menor do que essas você se permitiu tomar a rejeição para si, eu estava lembrando algumas vezes por causa de coisa de adolescente, eu, já, eu era adolescente, e às vezes minha mãe chegava em casa com um presente para minha irmã, mas ela perguntava: olha que doido, gente, Priscila, você está precisando de alguma coisa? Eu e a Lia somos quatro anos e meio de diferença. Acho que eu já tinha uns 18, não era adolescente. É, criança, não, adolescente. A Lia tinha 14. E aí eu, não, não mãe, não quero nada, tá tudo bem. E aí minha mãe, ela ia no shopping e ela chegava com uma sacola, umas duas vezes aconteceu isso, com calça jeans para minha irmã. Ah, pra quê? Você não gosta de mim, você só traz presente pra Analia. Aí ela falava assim, mas eu te perguntei. Você falou que você não queria. Esse é o ser humano, vocês estão entendendo? Isso é o ser humano, é... Eu tive que trabalhar na minha vida Tomar muito cuidado para não ser vítima Já contei isso para vocês Eu tive que trabalhar isso Durante anos, na terapia Para poder conseguir subir de nível Para poder casar, para poder ter filhos Para poder ser uma mulher né, de Deus Para poder liderar Eu tive que vencer algumas coisas Que lá atrás, se eu não tivesse entendido Diante de Deus Colocado a palavra de Deus Para ser o manual da minha vida Eu seria uma vítima e eu lembro que eu, em algumas situações, fiquei muito chateada com a minha mãe. E, a, e hoje eu entendo que ela não tinha culpa de nada. Que ela me perguntou e eu falei que eu não queria. Aí ela chegava em casa com, a, com as coisas para minha irmã e eu ficava chateada por quê? O que eu queria, gente? Eu queria que ela trouxesse sem que eu perguntasse. Só que ela falou, eu não vou fazer isso, eu só vou levar se você falar que você precisa. Mas eu tô mostrando para você que aí o que que acontecia eu me sentia rejeitada, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, quantas vezes você já fez isso? Estou contando algo meu, e eu tive que vencer isso, porque quantas vezes meus, meus pais falavam não para mim, porque era limite, porque me amavam, mas o inimigo ele é astuto, ele quer que esse limite você veja como ele não te ama, Quantas vezes Deus disse não para você, fechou uma porta, porque não era ali o seu momento, ali não era o lugar para você estar. E você colocou Deus como carrasco, você disse Deus não me ama, isso é sentimento de rejeição. A rejeição está mais perto de nós do que você imagina. E Davi tinha todos os motivos para se sentir rejeitado e não sentiu porque ele não deixou que esse opositor tomasse conta dele 1 Samuel 17, 28, 37 olha lá gente, nós vamos abrir ouvindo a Eliabe, eu vou começar a ler por causa do tempo que eu tenho que ler muitos versículos aqui ainda, senão não vai dar tempo ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. Que fiz eu agora? Gente, Davi chega lá e ele vai lá, no, lá na guerra. E ele desce para ver, porque né, vocês vão ver. E o irmão dele já vai com tudo para cima dele, já... Bate nele, já fala, você está fazendo o quê aqui? que aqui? O que você acha que você, quem você é? O que você está fazendo aqui, seu menino, né? Conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se-lhe desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Davi dispõe-te a pelejar contra o gigante. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saúl e mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o Filisteu. Porém, Saúl disse, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele, guerreiro, desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles... Porquanto afrontou o exército do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão Das garras do urso Ele me livrará das mãos deste filisteu Então disse Saul a Davi Vai-te e o Senhor seja contigo Agora gente Isso aqui foi uma afronta para os irmãos de Davi No versículo 28 Os irmãos de Davi disseram o quê? O quê que você está fazendo aqui? Quem você pensa que você é? mais uma vez eu mostro aqui que a rejeição era uma grande oposição que Davi tinha que vencer os irmãos criticam, você está achando que você é quem? você acha que você pode alguma coisa? sai fora daqui mas Davi não ligou, porque Davi estava conectado com o nosso Deus porque Davi sabia quem ele era eu vou mostrar para vocês, Saul escutou a voz do inimigo e não a voz de Deus, Saul não conseguiu fazer como Davi, Davi não deixou que, essas, que esses opositores tomassem contra dele, que a rejeição entrasse e, e travasse ele ao ponto dele... Cumprir o que Deus tinha para ele, e eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus: você não vai deixar com que nenhum opositor te destrua, te paralise e permita que você não avance, você não cumpra o propósito que Deus tem para sua vida. Amém, igreja? Saúl deu crédito aos opositores, Davi ouviu a voz de Deus. Os opositores não eram um problema para Davi. E eu quero dizer para você quantas vezes Deus permite opositores nas nossas vidas para nos treinar. Eu tenho certeza que família laboratória da sua missão, Deus permitiu Davi nascer naquela família aí e os irmãos rejeitarem ele. Ele ser, pasto, ser colocado para ser pastor de ovelhas porque Deus queria treiná-lo. E, Deus, e Davi entendeu isso. E Davi não deixou com que a rejeição tomasse contra dele. A voz de Deus nunca te leva a tomar atitudes erradas. A voz de Deus nunca vai contra a palavra de Deus. A voz do inimigo é covarde. E ela te, dá, ela te leva a dar crédito aos opositores. Aprenda isso. A voz de Deus nunca erra. A voz de Deus nunca te leva a tomar atitude errada. Mas a voz do inimigo é covarde. E a voz do inimigo te leva a dar crédito aos opositores. Segundo opositor de Davi, comparação. 1 Samuel 17, 38 a 40 diz assim. Saúl vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro. E os pôs no alforge, de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Aqui, é a, aqui o grande opositor é a comparação. Nós temos que usar as nossas próprias armas, a nossa própria armadura para vencer o inimigo. Mas a comparação é algo que destrói um ser humano. Quantas vezes você foi comparado, e é tanta comparação, você cresceu com tanta comparação, ou no seu trabalho, onde você trabalha, no seu mercado, no né, um ambiente de trabalho, você é tão comparado, a comparação vive tão perto de você, que você se torna o quê? Inseguro. Você não consegue mais acreditar que você pode, que você é capaz quando, chegaram pra, quando Saul chegou para Davi e disse assim: Eu preciso que você vá usar a minha armadura para vencer aquele Golias. E ele falou: Não vou, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era ungido, Davi sabia que Deus estava com ele. Isso aqui pra mim é fantástico. Em nome de Jesus, você não vai deixar com que a comparação que vai, que está ao seu redor, não sei em qual situação, mas ela não vai te parar. Você não precisa usar armas de ninguém. Você não precisa usar as roupas de ninguém. Você não precisa dos sapatos de ninguém. Deus te dará os teus sapatos. Deus te dará as tuas próprias roupas. Deus te deu a tua própria armadura para você ir adiante você vencer os seus opositores, amém? As nossas vitórias estão em nós. As nossas vitórias não estão numa cópia. E o que que Saul queria? Saul queria que Davi se tornasse Saul. Ele falou: Como que você vai lá com essa roupa? Como que você vai lá sem arma? Mas Davi sabia quem ele era, Davi falou, eu vou, eu vou com três pedras, com esta fenda, porque eu vou no nome do meu Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não preciso de armadura, e presta bastante atenção, quando você está passando por uma batalha, não pense que você precisa da armadura de alguém, ou de algo que alguém vai ter que te dar para você vencer, Deus já te deu a vitória Os anjos que ele liberou Para estar com você Você tem a tua própria armadura A armadura de Efésios Todos os dias você precisa tomar posse E se revestir da tua armadura A armadura ela tem o um capacete Ela tem a couraça, ela tem o um cinto Ela tem a sandália Ela é própria para você E é com ela que você vai vencer E prosseguir Amém? Terceiro opositor intimidação, que foi um grande opositor que tentou contra Davi, sempre tem alguém que vai nos querer intimidar, sempre tem alguém que vai fazer com que, tentar fazer com que eu e você pare, a intimidação pode nos paralisar, a intimidação pode fazer com que você Pare, não, não ouça o teu opositor, nesse caso há intimidação. 1 Samuel 17, 47 diz assim. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Queridos. Davi sabia mais uma vez quem ele era e ele não deixou com que a comparação, a rejeição e a intimidação. Porque quando ele chegou lá no, no meio da, do, do, do exército, quando o irmão, os irmãos dele chegam e falam, o que você está fazendo aqui? Você acha que você vai ganhar alguma coisa contra esse filisteu? Você está doido, sai fora. Eles o que? Foi uma voz de intimidação. Quantas vezes nos tentam parar alguém com uma, é, com, dando uma voz, né, te intimando, te criticando. Aconteceu isso com Saul. Olha, vamos, vamos ver o que aconteceu com Saul? Vamos ver. 1 Samuel 13, 6 diz assim. 1 Samuel 13, 6. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Leade. E o povo que permaneceu com Saul, estando esse ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui e não vinhas nos dias aprazados, eis que os filisteus já tinham juntado em Miquimas. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra minha Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul. Procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul foi intimidado pelo próprio exército. E quando o exército chegou para ele e né, intimidou ele, o que que Saul fez? Cedeu. E não obedeceu a voz de Samuel. Quantas vezes... A intimidação é um opositor perigoso. Quantas vezes nós estamos inseguros com medo e naquele momento Saul estava desesperado. Saúl falou, e agora? Vou, eu vou ser morto, vai acabar com tudo, porque não, não... Ele falou, espera uma semana, e aí o povo começou a pressionar, o exército de Saúl começa a pressionar. Quantas vezes nós somos pressionados por pessoas que estão à nossa volta, ou por nossos familiares, ou pelo marido e mulher, ou filhos? Quantas vezes, em alguma situação, nós já sabemos a direção... Deus já falou conosco, mas a intimidação é opositor. E ela vem para o quê? Para fazer com que você saia do propósito. Para fazer com que você não espere. Para fazer com que, com, da mesma forma que Saul fez. E olha o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 13, 14 diz assim: Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois não obedeceu o mandamento do Senhor. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Queridos, nesta manhã a intimidação não vai nos parar. A intimidação não vai fazer com que nós possamos ficar perdidos ou não cumprir o propósito, não tenha medo, se Deus já te deu uma direção, pode ser que demore um mês, dois meses, três meses, um ano, cinco anos, permaneça firme, mas não ceda a intimidação, não ceda a outras pessoas que vão tentar pressionar você, porque elas são enviadas do inimigo, para que você não cumpra o que Deus pediu para você cumprir. Foi o que aconteceu com Saul. Saul cedeu à voz da intimidação, à voz dos Saul cedeu à pressão do próprio exército. Saul sabia o que ele tinha que fazer. Samuel foi claro com ele. Samuel chegou para ele e falou: "Você faça isso desta forma". Mas Saul falou: "Não". Eu vou, eu, 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 eu vou dar tudo certo. E não é assim, a vida com Deus não é assim. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi estava conectado com Deus o tempo todo. Davi não deixou que a rejeição, não deixou que a comparação, não deixou que a intimidação o tirasse do propósito. Por isso Davi foi o rei, com o, foi o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, como é que um menino de 17 anos destrói um, um Golias, gente? Com três pedras. Porque Davi não foi ele. Porque Davi estava alinhado com Deus. Lá no versículo que eu li, no primeiro versículo, Mateus. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Foi Davi. Davi ouviu a palavra e praticou a palavra, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora, a equipe de louvor pode subir, que você pudesse agora, você que está também no sede online, falar com Deus, como está a sua vida com Deus, você ouve as palavras, mas você tem praticado as palavras, quais são os opositores, que tem feito você duvidar a comparação, a intimidação, a rejeição. Fala com Deus nesse momento. Fala, Pai, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. O Senhor tem grandes coisas para mim, mas eu não quero fazer da minha forma, da minha maneira. Eu não quero que por causa da comparação, eu não quero que a rejeição que eu acho que eu eu tenho Alguma situação que você se sente rejeitado Você se sente rejeitado por Deus Existem pessoas que se sentem rejeitadas por Deus Existem pessoas que se sentem rejeitadas por Deus Vai falando com Ele agora em nome de Jesus vai falando com Deus o Espírito Santo me diz que existem pessoas que estão aqui que têm cedido ao que Deus tem falado com você Deus já te deu uma direção através do teu pastor, do teu líder mas você tem cedido aos opositores que tem sido forte você tem cedido a intimidação no seu trabalho, no ambiente do seu trabalho, na sua família E eu queria convidar você a vir aqui na frente Eu queria que você viesse aqui na frente para você receber uma oração Você que precisa se fortalecer Você que diz, não, isso não vai me parar Não importa o sentimento que está agora no meu coração Eu vencerei, eu vencerei eu vencerei porque eu sei que Deus é comigo Eu ouvi as tuas palavras Mas eu não consigo praticar, ela, praticar elas Senhor, então me fortaleça nesta manhã Me fortaleça nesta manhã Coloca diante de Deus agora as tuas dificuldades Os teus medos, querido Renova a tua aliança com Ele Renova a tua aliança Davi tinha tudo para se sentir rejeitado Davi tinha tudo para se sentir a comparação e não conseguir fazer o que Deus tinha falado para ele. Ele não precisou da armadura de Saul. Davi não se importou com o que os irmãos falavam dele. Como Saul que cedeu à voz do exército. Em nome de Jesus, você não cederá a nenhuma intimidação, porque Deus é contigo você não cederá a, a rejeição, você não cederá a comparação, em nome de Jesus, o Espírito Santo te fortalece nesta manhã, o Espírito Santo te unge nesta manhã, receba agora, vai falando com Deus, você que está no sede online, vai falando com Deus... Vai falando com Ele, receba você é do sede online, coloca a mão no teu coração e receba agora força, receba a força para você permanecer, receba força para você continuar e cumprir tudo que Deus preparou para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Pode voltar pro seu lugar? Me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz.